0: Queridos, fique à vontade. Vamos ouvir uma palavra, uma mensagem de Deus para as nossas vidas nessa noite. Peço que você abra bem o teu coração e receba essa 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 palavra de Deus, né, que vem trazer conforto aos nossos corações, que vem nos abençoar, que vem nos instigar ao crescimento. Eu quero compartilhar algo com vocês que diz o seguinte: o tema da mensagem para nós essa noite é vamos para o outro lado amém vamos para o outro lado vamos para o outro lado esta é, a, é o tema da mensagem e ele é um texto bastante conhecido nosso o texto diz o seguinte está lá no evangelho de lucas essa narrativa também nós encontramos nos outros evangelhos mas eu quero usar o Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22. Olha só o que diz o texto da Palavra de Deus. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Amém? Era até aqui. Que texto tremendo, né? Eu sei que você já ouviu, né? Muitas vezes, né? Eu já escutei muitas pregações a respeito dessa passagem. E é algo maravilhoso, né? como a palavra de Deus ela é viva, né? a palavra de Deus ela é viva e ela se renova a cada dia. Então sempre que nós temos a oportunidade de nos expor à palavra de Deus, nós somos tremendamente edificados por ela. E queridos, esse tema, né? vamos para o outro lado. O Senhor nos chama sempre né? para que a gente tenha planos, tenha projetos. E o maior projeto né, de, de Jesus para a nossa vida é a nossa caminhada com Ele, né, a nossa salvação. E o Senhor diz para nós, né, vamos, vamos para o outro lado. Saia dessa posição onde, de onde você se encontra e vamos caminhar, vamos andar juntos, vamos para o outro lado. No caso aqui, né, entre nesse barco, né, vamos para o outro lado, vamos atravessar. E é uma, e é uma palavra maravilhosa para nós. Você imagina né, Jesus chamando a mim a você e dizendo, vamos para o outro lado? Então a, a, a tônica aqui né, da mensagem para nós é isso, Jesus nos chama e ele diz vamos, ou seja, ele vai junto. Nós não estamos, né, não, vamos não vamos andar, não vamos trilhar esse, esse percurso sozinho, ele está conosco. Vamos para o outro lado, vamos para o outro lado. Querido, queridos, eu quero então a primeira parte aqui, né, o primeiro tópico dessa mensagem... Diz o seguinte, uma palavra de Jesus, você que está anotando então o primeiro ponto aqui dessa mensagem, né, para nós é uma palavra de Jesus. O início da nossa, da nossa leitura, no versículo 22, diz assim, certo dia Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do, do lago, eles entraram num barco e partiram. Então Jesus, eles estavam aqui, né? Você pode imaginar esses discípulos de Jesus. Se você vai ler o contexto ali, né? Eles já tinham participado de muitas coisas, inclusive ali antes eles estavam falando a respeito de como seguir Jesus, do preço que se paga, né? Ah, um tinha que deixar tal coisa, outro tinha que deixar tal coisa, e eles estavam naquela naquele nesse ambiente, né? Conversando a respeito das coisas do Reino de Deus a respeito de seguir Jesus, de caminhar com Jesus, eles estavam participando dos milagres né, e de todo aquele ministério poderoso de Jesus. E aí Jesus diz a eles, vamos para o outro lado? Vamos atravessar esse, esse mar e vamos chegar do outro lado? Quando nós pensamos dessa forma, queridos, por que chegar, por que ir para o outro lado? É porque existe propósito nisso. Lá no final a gente vai entender, né? mas existe propósito para que se chegue do outro lado. Quando o Senhor nos chama e diz né, para cada um de nós em, em determinadas áreas das nossas vidas, Ele diz, Ele nos chama e diz vamos para o outro lado, é porque existe propósito lá. Existe um propósito para que eu e você cheguemos do outro lado. E Ele vai conosco, Ele nos chama e você consegue imaginar a alegria dos discípulos? Eles estão com Jesus e eles têm uma palavra de Jesus. Jesus está dizendo para eles, vamos para o outro lado? Como é gostoso né, quando eu e você, em nossas vidas, né, talvez lá no teu trabalho, talvez no, 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 na tua família, né, no teu casamento, no teu relacionamento, talvez em relação aos teus estudos, à tua faculdade, Jesus diz para você, ei, vamos para o outro lado? E nós estamos debaixo dessa palavra, uma palavra de Jesus. Como é... é como é alegre, né? como é gostoso quando nós estamos debaixo, recebemos uma palavra de Jesus. Nós podemos dizer, inclusive, nós como igreja, né? nós temos uma palavra de Deus para as nossas vidas, olha, de uma multidão de pessoas de uma multidão de pessoas, de pessoas entrando por essa porta, de a gente ter que sair desse lugar, ir para um lugar maior, nós temos essa palavra de Jesus, e nós nos alegramos com essa palavra, nós recebemos essa palavra, nós cremos nela, e nós nos alegramos, existe alegria quando nós recebemos uma palavra de Jesus. Existe alegria né, quando no nosso casamento, né, e de repente estamos passando por alguma coisa, alguma situação que precisamos resolver na nossa casa e na nossa família, mas o Senhor diz para nós, ei, eu estou com você, vamos para o outro lado? Vamos sair dessa situação de dificuldade? Vamos vencer isso? Vamos para o outro lado? E como nós nos alegramos com essa, com essa palavra? Isso nos fortalece, isso faz com que a gente tenha coragem de seguir, de ir adiante, de não desistir. Uma palavra de Jesus. Os discípulos entraram num barco não simplesmente porque deu na cabeça deles de entrar naquele barco, eles tinham uma palavra de Jesus. Jesus disse: Vamos para o outro lado. Jesus disse para eu e você nessa noite: Vamos para o outro lado. Eu não sei em que área da tua vida você precisa atravessar, eu não sei por que, que você tem que chegar do outro lado, né? mas o Senhor diz para nós que Ele está conosco. E ele nos convida a entrar no barco e atravessar. E passar por isso. E vencer essa situação e chegar do outro lado. Existe propósito para nós. Existe propósito para o teu casamento. Existe propósito para a tua vida. Existe propósito para as tuas finanças. Chegar do outro lado. Existe propósito para nós. Estamos debaixo de uma palavra de Jesus. E é interessante né, nós percebermos. Então, Estão ali os discípulos, todos eles, né, homens, homens de Deus, chamados por Jesus, caminhando com Jesus, andando com Jesus. Você pode imaginar né, a alegria deles, Ah, vamos entrando no barco e tudo está, tudo está bem, é, temos uma palavra de Jesus, nós caminhamos com Jesus, olha só, o Filho de Deus, nós estamos caminhando com o Filho de Deus nós vivemos na igreja, nós temos uma igreja, nós temos um grupo familiar, nós temos um departamento, nós fazemos parte de algo de Deus, olha que coisa boa, olha que, mara, que maravilha, olha o meu casamento, olha a minha vida, eu tenho uma esposa, de repente você a esposa, ah eu tenho um marido, obrigado Senhor, obrigado Pai, nós temos, nós temos um trabalho, obrigado pela, pelos desafios do nosso trabalho, obrigado pelos desafios da nossa vida, obrigado Senhor, nós temos uma palavra de Jesus, vamos para o outro lado. Enquanto navegavam, né, continua dizendo o texto Vamos para o outro lado do lago Eles entraram num barco e partiram Eles partiram aqui, queridos, com alegria e com unidade Alegria e unidade Alegria de receber uma palavra e eles entraram juntos Juntos no barco Ninguém ficou para trás Eles estavam no barco com Jesus Os seus discípulos Assim como eu e você, discípulos de Jesus, nós estamos juntos. Quando eu falei para vocês a respeito da nossa igreja local, né, nós temos pro projeto de Deus. Temos planos de Deus para as nossas vidas e nós estamos juntos. Isso fala de unidade. Entramos no barco juntos e ele diz para nós, Ei, vamos atravessar o mar, vamos para o outro lado. Existe propósito para você, existe propósito para propósito a igreja resgate de chegar no outro lado os filhos não vão ficar de fora, né? os teus filhos não vão ficar de fora, eles vão chegar do outro lado, teu marido não vai ficar de fora, tua esposa não vai ficar de fora, nós vamos chegar do outro lado, amém? Enquanto navegavam, aqui queridos, enquanto navegavam, ele nos dá a ideia de um percurso, não é verdade? nos dá a ideia de um percurso. Ele está dizendo para nós, vamos para o outro lado do Mar da Galileia? Vamos para o outro lado? Mas para chegar no outro lado, queridos, existe um percurso, um caminho, né? um tempo a percorrer. O, a estimativa né, é que o Mar da Galileia, esse lago, é um grande lago, na verdade, ele tem cerca de 11 quilômetros de largura e 23 quilômetros de comprimento. Então existe um percurso para que eu e você cheguemos do outro lado, seja qual for a área da nossa vida, né? seja qual for a, o projeto que nós estamos, que, nós, que está na nossa mente, para chegar do outro lado existe o propósito, mas para chegar lá nós precisamos passar, existe um caminho para que se chegue lá. Nós falamos aqui de alegria, de entusiasmo quando nós recebemos uma palavra de Deus. Falamos também aqui a respeito de unidade, que eles estavam juntos, os discípulos estavam todos eles juntos nessa empreitada. E aqui diz que eles entraram no barco e navegaram, ou seja, eles começaram aquela travessia. Talvez você, você ah, eu não sei, deu certo Gustavo o, o vídeo? Eu vou, eu vou soltar para vocês um vídeo aqui, vai, vai fazer bastante sentido.
1: Certo dia, Jesus subiu num barco com seus discípulos e disse: Vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. O vento muito forte começou a soprar sobre o lago, e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo, Mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam, e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos, por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo, e diziam uns aos outros, que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas, e eles obedecem. Jesus e os Amém. discípulos até aqui.
0: chegaram. Amém, que coisa linda, né? Como é bom ter esse, esses recursos, né? Faz a gente... Imaginar melhor essa cena Queridos, olha só que coisa interessante Então, eles entraram no barco E eles estavam fazendo um trajeto E note que Cada um tem que fazer alguma coisa, né? Cada um precisa fazer Cada um precisa fazer a sua parte É, é muito interessante, né? Porque às vezes a gente pensa o seguinte é, Eu tenho uma palavra de Deus Eu tenho uma palavra de Jesus para minha vida Eu tenho uma palavra de Jesus para os meus negócios A Bíblia fala, né? Coisas tremendas ao nosso respeito. Fala que as portas do inferno não prevalecem contra nós, a igreja do Senhor Jesus. Amém? Ela diz que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? A palavra diz que eu e você somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A palavra diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. A palavra de Deus, ela é tremenda. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, também existe uma ação nossa. Jesus disse, vamos para o outro lado? Vamos. Vamos para o outro lado. E eles entraram no barco e começaram uma travessia. E cada um precisa fazer a sua parte. Você viu ali no vídeo, né? Está ali, eles estão eles remando. Alguns têm que remar, outros têm que ajeitar as velas, outros têm que traçar o trajeto. Isso faz parte, nós falamos aqui a respeito né, da unidade, de caminhar juntos. Num casamento, né, cada um precisa fazer a sua parte. O marido precisa fazer a sua. A esposa precisa fazer a sua. Os filhos precisam fazer a sua parte. Todos nós temos tarefas, temos afazeres. Jesus está conosco, ele nos chama, nos chama para atravessar para o outro lado, sim. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos traçar o nosso plano, o nosso trajeto de como chegar lá. Aqui diz que Jesus dormiu. E é muito interessante, né, queridos, que Jesus dormiu. Os discípulos estavam ali com Jesus e eles entraram naquele barco e Jesus dormiu. E esse dormir de Jesus aqui, queridos, não é que Jesus está indiferente. Esse dormir de Jesus aqui é o seguinte. Ele sabe que eu e você temos capacidade. Amém? Existem coisas que Jesus faz. Existem coisas que eu e você precisamos fazer Nós precisamos fazer a nossa parte O Senhor nos chama para atravessar Para fazer a travessia desse lago da nossa vida Ele nos chama Ele diz que está conosco Mas ele, ele, nesse momento ele está dizendo o seguinte Jesus está dormindo Ele está dizendo assim Eu creio Eu sei que você consegue Eu sei que você pode Queridos, existem coisas que dependem de Deus, são coisas é, extraordinárias, são coisas tipo a salvação, por exemplo. A salvação, ela, o homem não podia salvar-se, não tinha nada que o homem pudesse fazer pela, para a sua salvação, nada podia pagar o seu pecado. Jesus fez a parte dele, Deus fez a sua parte, entregou Jesus, Jesus fez a sua parte, entregou-se por nós. Agora a nossa parte é receber Jesus. Amém? Nós precisamos receber. Então quando esse texto diz que Jesus adormeceu, ele está mandando uma mensagem para nós, dizendo o seguinte, tudo bem, existem coisas que é para vocês fazerem. Pedir perdão para alguém depende de você. O perdão está ali. Ele já nos perdoou. Pedir perdão pelos nossos pecados depende de mim. Não é verdade? Ele já fez a parte dele. Mas pedir perdão... Se arrepender depende de mim Consertar as minhas coisas né, com as pessoas à minha volta depende de mim Já está disponível para nós Sarar as feridas do coração A Bíblia diz que ele tomou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores Mas receber a cura no meu coração depende de mim Chegar do outro lado É o que Jesus deseja para nós mas existem coisas que eu e você devemos fazer, tal como os discípulos que entraram naquele barco, e cada um deles, deles fez alguma coisa. Alguns estavam remando, outros estavam orientando a respeito do caminho, outros estavam ajeitando as velas. Jesus permite, queridos, que eu e você trabalhemos, Ele nos deu capacidade, ele nos deu intelecto, sabedoria, graça, força, vigor. E ele nos colocou em lugares estratégicos para que eu e você possamos desenvolver aquilo que ele colocou dentro de nós. Então existem coisas que dependem de nós. Não dependem mais do sobrenatural. Não dependem mais de Jesus. Eles entraram no barco e foram para outro lado. Coisas que eu tenho que fazer... Responsabilidades que eu preciso assumir E fazer o que é necessário Como igreja local nós temos promessas de Deus para as nossas vidas Mas nós precisamos assumir responsabilidades Não vai acontecer no piloto automático Chegar do outro lado não significa que nós vamos apertar um botão E as coisas vão acontecer Não, nós precisamos fazer a nossa parte Existe promessa de Deus para a minha vida? Existe para a tua vida? Existe promessa para as nossas, nossas famílias, existe promessa para a nossa nação, para a nossa cidade, existe bênção de Deus para as nossas vidas, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Amém? Você entende assim? O segundo ponto, queridos, da mensagem para nós essa noite é o seguinte, a oposição das trevas. A oposição do reino das trevas Temos palavra de Deus Temos a graça de Deus Temos o favor de Deus Temos o chamado de Deus Temos Jesus conosco em nosso barco Entramos agora e estamos trilhando um percurso Um caminho que o Senhor deseja para nós Sim Mas saiba que o reino das trevas Ele se opõe a mim e a você Não existe moleza o reino das trevas se opõe A passagem bíblica diz o seguinte Lucas 8, 23 Enquanto navegavam, ele adormeceu Abateu-se sobre o lago um forte vendaval De modo que o barco estava sendo inundado E eles corriam grande perigos Queridos, o reino das trevas não está de brincadeira eu queria chamar a tua atenção essa noite e dizer para você, o reino das trevas não está de brincadeira. Quando a Bíblia diz né, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, ela está falando a verdade. Ela está dizendo que o reino das trevas, das trevas ele está ao nosso redor, ao nosso derredor, como um leão, né, se fazendo né, como um leão para tentar nos amedrontar. Ele vem em forma de tempestades, né? em forma de vendaval. Ele vem em forma de tempestades, de circunstâncias adversas para tentar parar as nossas vidas. Para tentar minar os nossos sonhos. Para destruir a nossa família, a nossa casa. Para destruir os nossos negócios. Para destruir o nosso ministério. Para destruir a nossa igreja. Para destruir a nossa nação. O reino das trevas não está de brincadeira. Queridos... Eles dizem que as ondas do mar da Galileia, elas chegam em tempo de tempestades, elas chegam a cerca de 6 metros de altura. Perceba que homens como Pedro, Pedro e o seu irmão, Tiago, André, né? André. André, e Tiago e João, que também eram irmãos, né? Pedro e André eram pescadores. Tiago e João eram pescadores também. Eu não sei do restante deles, mas esses quatro homens eram homens experientes quanto ao mar. E a Bíblia diz que uma tempestade se levantou contra eles de tal modo que esses homens ficaram com medo. Pedro experimentado no mar, André experimentado no mar, Tiago e João também homens do mar, ficaram com medo. Eles estavam convictos de que eles iriam morrer eles acordaram Jesus, não foi por acaso eles acordaram Jesus porque eles estavam mesmo com medo existem circunstâncias que se levantam contra mim e contra você para nos amedrontar para nos impedir de chegar do outro lado Existe promessa de Deus? Existe plano de Deus? Existe uma vontade de Jesus boa, perfeita e agradável para as nossas vidas? Sim. Mas o reino das trevas quer se opor contra isso. Ele não quer que você chegue do outro lado. Ele não quer que você experimente a vontade de Deus. Como eu disse, nós temos algo de Deus. Uma palavra de Jesus para as nossas vidas. Uma palavra de Jesus para a nossa família eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é o que diz a palavra de Deus, amém? E o reino das trevas, ele quer se opor a isso, ele não quer que o teu familiar receba Jesus, existe uma palavra né, para nós, para o nosso casamento, para o nosso matrimônio, mas o reino das trevas não quer que você experimente isso, ele fala sobre honrar, sobre a honra do marido, com sua, do marido com sua esposa, da honra da esposa para com seu marido, da honra dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos, mas o reino das trevas se levanta, se opõe contra isso. Ele não quer que exista a graça de Deus no casamento, na família, nos relacionamentos. Nós temos palavra de Deus para esta igreja de crescimento, de avanço, de formação de líderes, de salvar pessoas, de uma grande multidão de pessoas, de salvar, de contribuir com o crescimento e o avanço do reino de Deus na cidade de Blumenau e na região, mas o reino das trevas opõe-se a isso. Ele não quer que a gente chegue do outro lado. Homens experimentados, nós falamos ali de quatro, de pelo menos quatro discípulos de Jesus que conheciam das coisas do mar. Com certeza eles já tinham passado por tempestades difíceis, perigosas. Mas aquela era diferente. Aquela tempestade era muito forte. Era uma oposição muito grande. Um forte vendaval. Um ataque sobrenatural. Há momentos, queridos, que nós precisamos ter discernimento. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra os dominadores das trevas, deste mundo tenebroso. É contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Essa tempestade aqui não era uma tempestade qualquer, era algo do reino das trevas para impedir que os discípulos de Jesus chegassem do outro lado para impedir que o próprio Jesus que estava naquele barco chegasse no outro lado porque existia um propósito para que eles fossem para lá existem tempestades, afrontas do inimigo que nós precisamos ter discernimento eu e você precisamos discernir que tem coisas que não, não é problema do teu marido não é problema da tua esposa não é por causa deles, é por causa do reino das trevas. Existem coisas, queridos, que não é o teu patrão, o teu chefe ou o teu empregado. São levantes do diabo. E nós precisamos ter discernimento quanto a essas coisas. Para que a gente não lute com as pessoas e esqueça de lutar contra o nosso verdadeiro inimigo, que é Satanás e seus demônios. Assim como o Senhor usa, como Deus usa homens e mulheres para abençoar, Lógico que o reino das trevas, ele usa as pessoas também para causar dano Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra Satanás, contra os seus demônios E nós precisamos ter esse discernimento Aquela tempestade não era algo natural, não era apenas um vento soprando nas ondas Não era apenas uma dificuldade que eles tinham, que agora eles tinham que, que remanejar ali a sua rota de navegação era algo sobrenatural. O reino das trevas levantou-se contra aqueles homens de Deus. Assim como o reino das trevas levanta-se contra nós. Levanta-se contra a igreja do Senhor Jesus. Levanta-se em nossas casas, em nossos lares, em nosso trabalho. Levanta-se na nossa cidade, em nossa nação. O reino das trevas é voraz. E Ele não quer que você atinja os objetivos que Deus tem para você. E nós precisamos lutar contra isso. Aqui diz, queridos, que os homens experientes e inexperientes sentem-se impotentes, incapazes. Pedro conhecia o mar, seu irmão André também. João, Tiago também conheciam essas coisas do mar. Mas eles não estavam imunes a esse ataque do reino das trevas. Ali tinham outros discípulos, tinha, eu me lembro de Mateus, né? Mateus era um cobrador de impostos. Talvez ele não era um homem experimentado do mar Ele era um inexperiente quanto às tempestades marítimas Mas tanto homens como ele Que não sabiam acerca das coisas do mar E como Pedro, um experiente pescador Todos eles estavam no mesmo barco Todos eles foram açoitados pelas mesmas ondas E todos eles sentiram medo Eles acharam que não iam conseguir Eles pensaram que iam morrer às vezes, queridos pastores, apacentadores, grandes, pequenos, homens, mulheres, crianças, estamos no mesmo barco. Coisas sobrevêm sobre as nossas vidas que nós pensamos que não vamos vencer. Às vezes a gente acha, né, o pastor não tem problema. Ah, aquele meu líder lá, ele não tem problema, ele não sabe o que, é que eu estou passando. Existem momentos, queridos, que todos, todos pensamos Todos desfalecemos às vezes em nossa fé e somos confrontados com o reino das trevas para nos enfraquecer e para tentar tirar a nossa, a nossa vida, para tentar nos parar, para tentar tirar a nossa paz e nos impedir de alcançar o propósito e o objetivo de Deus. Aqui também faz-nos lembrar de que existem coisas que não dependem. Se nós vimos anteriormente, no ponto anterior, que Jesus estava descansando porque ele sabia que era, aqueles homens eram capazes de fazer aquela travessia naturalmente, eles tinham capacitação para isso, agora nós vemos algo diferente aqui, que existem coisas que são espirituais e que nós precisamos discernir essas coisas espiritualmente e nós precisamos de uma intervenção divina. O terceiro ponto então é a intervenção divina, é o sobrenatural de Deus que está à nossa disposição, amém? Eu falei aqui com bastante ênfase a respeito de que o reino das trevas é real e de que o reino das trevas opõe-se a nós e ele não quer que a gente avance, que a gente conquiste, ele não quer que você saia dessa situação. Ele não quer que você saia desse período de doença Ele não quer que a pessoa saia desse período de depressão Ele não quer, ele quer manter as pessoas aprisionadas Aprisionadas nos seus erros Aprisionadas nas suas, nas suas debilidades Ele não quer que a gente avance e que a gente chegue do outro lado Mas agora, queridos, nós vamos olhar em uma outra ótica É na ótica de que aqueles homens Eles clamaram por, por Jesus Amém? Grandes e pequenos, tem momentos da nossa vida que nós precisamos clamar por Jesus. Não é porque você é crente né, há 10 anos, há 30 anos. Não é porque você chegou hoje na igreja ou que você está recém é, inserido aqui na igreja local. Todos nós precisamos clamar por Jesus. Amém? Nós precisamos clamar por Jesus. Nós precisamos do sobrenatural de Deus. Nós precisamos da graça, do favor de Deus em nossas vidas. Existem situações que nós não conseguimos vencer com a força do nosso braço E às vezes nós não temos nem forças para lutar Às vezes nós não temos nem força para pedir ajuda Mas é preciso pedir ajuda Jesus, ele estava tranquilo Por que Jesus estava tranquilo? Porque Jesus é soberano, amém? Aleluia, ele é soberano ele é poderoso, uma tempestade, um levante do reino das trevas, não tem poder algum contra Jesus, amém? Não tem poder algum contra Jesus, o nosso mestre, aquele que nos chamou para essa jornada, amém? Aquele que nos chamou para essa jornada, ele não se abala com nada, nada pode abalar Jesus, ele disse para você, vamos para o outro lado, amém? Ele disse para mim e para você, vamos para o outro lado, Ele não se abala. Não existe tempestade, não existe vento, não existe força do mar, não existe ondas que possam sucumbir Jesus. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele tem o controle de todas as coisas. Aleluia! Eu não sei o que é que você está passando nesse exato momento da tua vida. Eu não sei em que, em que pé estão as coisas com você. Mas saiba que nada, nada é páreo para Jesus. Ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder. Ele tem toda a soberania. Ele é soberano. Aleluia. Aleluia. Jesus está no barco. Amém? você não está sozinho Jesus está no barco sabe essa empreitada que você está sabe isso que você está empreendendo fazer, sabe essa caminhada que você entrou, sabe essa jornada da tua vida Jesus está com você aleluia, você pode dar um glória a Deus Ele está contigo você não está sozinho o Senhor está com você ele ouve o nosso pedido de socorro Os discípulos foram acordá-lo Clamando, mestre, mestre Vamos morrer Ele se levantou e repreendeu o vento E a violência das águas Tudo se acalmou e ficou tranquilo Aleluia Tudo se acalmou e ficou tranquilo Clame a Jesus Peça socorro a Jesus Clame a Ele Ele não está com o seu braço encolhido ele não está alheio às nossas dificuldades. Não importa se você é grande ou se você é pequeno. Não importa se a tua fé é muito grande ou se a tua fé é pequena. Clame a Jesus. Amém? Clame a Jesus. Ele está pronto. Ele está sempre pronto a nos ouvir. A Bíblia diz que ele veementemente, né? Ele deu uma ordem para o vento. Ele disse, cala-te vento, aquieta-te mar Essa é a palavra de Jesus para a tua vida, para aquela dificuldade Cala-te vento, aquieta-te mar E a Bíblia diz que tudo ficou tranquilo Tudo ficou calmo, tudo ficou tranquilo Aleluia, aleluia O quarto ponto aqui, queridos, e eu quero terminar com ele a expectativa esperada, a expectativa, você sabia que existe uma expectativa de Jesus quanto a tua vida? Aleluia! Existe uma expectativa nessa situação, nessa situação em que você se encontra, existe uma expectativa de Jesus, vamos entender isso, ele diz ali no, no, no finalzinho desse, no início do versículo 25. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Ele perguntou, aonde está a sua fé? Queridos, existe uma expectativa que não dá para entender, que existe uma expectativa de Jesus. Ele estava descansando e permitiu que nós entrássemos nessa jornada, né? Ele permitiu que eu e você empreendêssemos a jornada da nossa vida. Aí aconteceu, no caminho aconteceram situações, levantaram situações adversas, e que tiraram a nossa paz e que fizeram com que a gente clamasse a Jesus desesperadamente mas aqui no final ele diz assim disse a eles, aonde está a fé de vocês? ou seja, ele está dizendo o seguinte vocês têm fé pratiquem essa fé amém? o Senhor chama eu e você para que eu e você possamos assumir a nossa identidade nós somos filhos de Deus eu falei até aqui, até esse momento, a respeito de todos nós estamos no mesmo barco e todos nós somos atingidos, somos afligidos muitas vezes e nós temos que clamar a Jesus. Agora Jesus está dizendo o seguinte, Ei, vocês têm fé? Onde é que está a fé de vocês? Vocês já viram muitas coisas, vocês já caminharam comigo. Não é assim, queridos? Vocês já caminharam comigo, vocês já viram milagres, vocês já viram maravilhas. Vocês já viram muitas coisas, vocês sabem do que é que eu sou capaz. Onde está a fé de vocês? Onde está a nossa fé? Existe uma expectativa do Senhor para conosco. Depois da cruz de, de Cristo. Depois do Calvário. A Bíblia diz que Ele nos deu autoridade. Ele nos deu toda a autoridade. Eu e você temos em Jesus toda a autoridade. Amém? Você crê assim? Ele diz que eu e você temos toda a autoridade. Olha só o que diz a passagem. Lucas 10, 19. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará, lhes fará dano. Aleluia! Esta é a, a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida existe uma expectativa do nosso Criador, existe uma expectativa de Jesus quanto à minha vida e a tua vida nós podemos declarar, você também pode acalmar a tempestade, aleluia você também pode declarar palavras de vida sobre você, você tem a palavra de Deus e a Bíblia diz que a palavra não está longe, a palavra está dentro de você a palavra está no teu coração e na tua boca aleluia, nós temos palavras de bênção para dizer, mesmo que as tempestades se levantem, eu e você temos autoridade para pisar em toda a arma do inimigo e não nos fará dano algum, o que o inimigo deseja fazer, o que o reino das trevas tem planejado contra mim e contra você, ele não terá êxito, amém? Ele não terá êxito, existe poder das nossas palavras, aquilo que eu e você declaramos, aquilo que eu e você disser, assim será, essa é a expectativa de Jesus. Ele disse: Ei, onde está a fé de vocês? Porque vocês não praticam a fé de vocês, porque vocês não colocam em prática aquilo que vocês já sabem. Aleluia! O Senhor chama a mim e a você, ele diz. Vamos para o outro lado Ele chama a mim e a você Para viver uma vida de fé Para declarar a sua palavra E não se intimidar quando levantarem as tempestades Se você não conseguir, clame a Jesus Mas saiba que Ele espera Que você declare Que você vença Porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus Porque Ele já nos deu toda a autoridade amém, você recebe essa palavra no teu coração amém. aleluia, você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus Aplausos. aleluia glória a Deus, obrigado Jesus